0: São um quarto, está no ar o Fórum TSF, hoje com Pedro Pinheiro, a produção de Fernanda Oliveira. Muito bom dia, as nossas escolas estão mais seguras, há resultados positivos do trabalho feito nos últimos anos pelo programa Escola Segura, por exemplo, que está no terreno há 25 anos consecutivos. Nesta terça-feira, 30 de janeiro, o Mundo assinala o Dia da Não Violência e da Paz nas Escolas e é para essa reflexão que o convidamos neste Fórum TSF. O que se passa hoje nos nossos estabelecimentos de ensino estarão mais ou menos seguros. Haverá, é para isso que nos convoca este Dia Internacional, uma maior sensibilidade para valores como o respeito pelo outro, a cooperação, a solidariedade, a não violência e a paz. E a quem cabe primordialmente esta tarefa? A quem dirige as escolas, aos professores, aos alunos, aos pais ou à sociedade como um todo? Junto se à discussão, pode participar no Fórum de Viva Voz, ligando 808-202-173, 808-202-173, ou então deixando a sua opinião no site da TSF, em tsf.pt, ou no uh, Facebook. No site da TSF, e como é hábito, decorre ainda um inquérito online. Queremos saber a sua opinião. Se considera que as nossas escolas estão hoje mais ou menos seguras. Para além deste ser o Dia Internacional da Não-Violência nas Escolas, há um caso próximo a motivar também esta reflexão no Fórum TSF, Estamos no rescaldo de mais um caso de violência extrema num estabelecimento de ensino. Aconteceu ontem de manhã, na Nazaré, na escola Amadeu Gaudêncio. Uma rixa no átrio da escola que causou um morto. O repórter da TSF, Cláudio Garcia, está na Nazaré, onde, depois da agitação de ontem, esta manhã, Cláudio, tudo está hoje muito mais calmo.
1: Muito tranquilo. É um caso inédito, que não era previsível, nem representa um problema de segurança na Escola Amadeu Gaudêncio, é esta a perspectiva dos elementos da aviação e da associação de pais com quem falei. A agressão aconteceu ontem, pelas 10 da manhã, no interior da escola. O agressor entrou com uma arma branca e também com uma arma de fogo, num momento em os elementos da escola, do, do programa Escola Segura, da PSP, não estavam presentes. Já tinham estado, voltaram a estar alguns minutos depois mas nesse momento em concreto não estavam à porta da escola Amadeu Aldenso. O agressor, como disse, entrou um, no interior da escola, foi autorizado a entrar na qualidade de pai de um dos alunos que frequenta este estabelecimento de ensino, um, pediu para ser recebido pela direcção, e foi nessa circunstância que entrou no interior do estabelecimento de ensino com uma arma de fogo e com uma arma branca. Não havia histórico de violência na Amadeu Caldêncio e o regresso às aulas esta manhã decorreu como noutra manhã qualquer. Este é um dia diferente, naturalmente, para os pais, para os alunos, para os professores, também para os funcionários, porque a meio-dia conhecia a vítima mortal deste incidente uma pessoa bastante querida aqui na comunidade. Esta manhã realizou-se uh, uma reunião geral com os alunos, uh, antes das aulas começarem, com o objetivo de passar uma mensagem de calma e de tranquilidade. Uh, também desde ontem a equipa de apoio psicológico do município da Nazaré tem estado no terreno. Um, em relação às medidas de segurança, podemos dizer é que o policiamento visível é semelhante a outros dias, com dois agentes fardados do programa Escola Segura uh, junto à escola, Logo à tarde, são previstas reuniões da direção do estabelecimento de ensino com os pais e encarregados de educação.
0: reportagem de Cláudio Garcia, em direto da Nazaré, da Porta, da escola Amadeu Gaudêncio, onde ontem se registrou este episódio de violência dentro de um estabelecimento de ensino. Esta manhã, numa outra escola, na escola EB23 Manuel da Maia, em Campo de Uric, em Lisboa, houve um protesto. A manifestação uh, era e foi contra a falta de funcionários, Sendo que uma das consequências, pelo que pudeste ouvir, Sara Melo Rocha, agora de volta à redação, uma das consequências que pudeste ouvir, Sara, passa justamente por um aumento dos casos de violência justificado por esta falta de funcionários.
2: Foi essa informação que me passou a coordenadora dos funcionários não docentes da escola. No fundo, o, a manifestação um, à frente da escola um, esteve um bocadinho à, à volta da falta de funcionários, mas existem uma série de consequências um, dessa falta de funcionários. Neste momento são sete, uh, no ano passado, no ano letivo passado eram doze funcionários, e, um, e os, os auxiliares pedem mais gente para poderem ter mais mão nas pessoas. Que, e nos alunos que lá estão. Uh, essa também foi a informação que nos passou uh, a Associação de Pais. O presidente da Associação de Pais uh, disse à TSF que é, têm recebido mais queixas por parte de pais de alunos preocupados com a violência dentro da escola. Uh, ele pede que, que o governo tenha atenção a este pedido destas auxiliares porque é difícil ter mão em 500 alunos, quando se tratam de 7 funcionários de uma escola com 5 pisos, dois ginásios, um bar, uma repografia, é impossível estar em todo lado ao mesmo tempo. Esta foi, foi a motivação da, das funcionárias.
0: E temos hipótese de colocar essa pergunta já, Sara. Obrigado. Muito bom dia, Sr. Secretário de Estado de Educação, João Costa. Bom dia, bom dia. Muito obrigado por estar neste Fórum TSF. Há uma ligação direta entre esta falta de funcionários e um eventual aumento de episódios de violência nas nossas escolas? Tem esse dado aí no Ministério? Já foi confrontado com ele?
3: Bom, nós temos... nós temos. Primeiro há uma mensagem que é importante passar, sobretudo depois do do do, do evento trágico ontem na Nazaré. É importante passar, e passar isto às famílias em particular, que as nossas escolas são lugares seguros. Ou, ou seja nós, quando deixamos os nossos filhos na escola de manhã, podemos estar tranquilos, podemos estar uh, confiantes de que os, os nossos filhos chegarão ao fim do dia à casa uh, uh, como foram entregues, ou seja, com a sua uh, integridade física assegurada. Continuamos uh, a olhar para estes casos
0: como sessões como Sr. Secretário de Estado. Uh,
3: sim, nós temos, para lhe dar uma ideia de números, temos uh, um milhão, cerca de um milhão, um milhão e duzentos mil alunos todos os dias nas escolas e tivemos, o ano passado, uh, uh, reporte de ocorrências graves, uh, uh, que não chega às 250 e com uma descida face a anos anteriores. Portanto, isto representa 0,02%, sendo que uma é uma a mais, não é? Uma ocorrência grave uh, é uma a mais. O que, é que, o, que é que, o que é que temos enquanto dispositivos do, do, do Ministério da Educação para estes casos? Temos, por um lado, há e é sabido o um, um reforço de assistentes operacionais que está a ser executado neste momento, portanto nós temos no, no primeiro ano de governo, para além de renovarmos todos os que tínhamos colocámos mais 200, mais serventes no ano passado, estão a ser colocados mais 1.500 este ano e prevê-se a colocação, está já uh, aprovada a colocação de mais 500 uh, uh, funcionários para o ano. Portanto, estamos a falar de um reforço de 2.500 assistentes operacionais uh, nas nossas escolas, que obviamente são uma ajuda uh, para, para estes casos, sobretudo os da pequena indisciplina, pequena uh, pequenas uh, ocorrências. Temos, por outro lado, uma, uma, uma excelente articulação com o Ministério da Administração Interna, que, que se passa por, por todo o trabalho que é reconhecido e que é muito bom da, da Escola Segura, eh, mas também por termos vigilantes nas escolas e estamos neste momento a trabalhar com o Ministério da Administração Interna para o reforço desses, desses vigilantes. Deixe-me só precisar dessa da...
0: informação, Sr. Secretário de Estado, quando estamos a falar de vigilantes, estamos a falar de funcionários escolares apenas com essa função.
3: De vigiarem exatamente, o exatamente, território escolar. Exatamente, exatamente. É, 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 trabalho só, só dedicado à segurança. Disse-me que ia haver é. um
0: reforço, pode quantificá-lo?
3: Sim, estamos, não tenho ainda dados, estamos ainda a trabalhar com o Ministério da Administração Interna exatamente nesse, nesse sentido, para chegarmos ao número que, que, que é relevante.
0: Mas pode dizer-nos claro, quantos sim,
3: existem hoje? Eu não tenho aqui te presente um, um número concreto, uh, peço desculpa por isso. Não tem uh, temos, temos, temos também uma plataforma de ocorrências que é onde as direções das escolas reportam os casos uh, que existem e quando o um caso é reportado com um nível de gravidade uh, gravidade para suplementar gravidade grave, gravidade séria, uh, isso dispara imediatamente um alerta para intervenção imediata junto de, de, de forças de segurança. Portanto, há um dispositivo uh, montado, uh, é importante passarmos, uh, uh, passarmos esta informação às famílias porque as escolas são um lugar seguro e depois há toda uma outra dimensão que é uma dimensão de responsabilidade, responsabilização e de ação num, num plano mais uh, educativo e aqui uh, eu ouvia o início de um fórum e, e a pergunta bem colocada que é de quem é a responsabilidade não é? Que, e o que é que podemos fazer por isto. Isto passa por todos, passa em primeiro lugar pelas famílias, isto começa nas famílias uh, e passa pelas famílias na promoção de uma cultura uh, de, respeito pelo outro, uh, de respeito pelo outro, de respeito pelo outro, de profundo respeito por quem trabalha nas escolas. Os, os, os alunos não podem chegar à escola pensando que é legítimo não respeitar o seu professor, não respeitar o funcionário que está na escola, não respeitar o seu colega. Isto de facto começa em casa, começa em casa na forma como se fala sobre os adultos que trabalham na escola, começa também, nós não podemos dizer que queremos promover uma cultura de não violência, e os tempos livres dos jovens serem passados com videojogos em que estão a ver quem mata mais quem. Não é? Portanto, ele passa o dia a matar pessoas e depois quer que na escola seja, seja um anjinho. Hum, portanto, há o problema que estará então seguir. em casa, seu secretário de Estado? Não, o problema está em todos Passa por todos nós A minha está pergunta também tem a
0: ver com uma das reportagens Que hoje pudemos emitir na manhã da TSF Justamente para ilustrar este Dia Internacional uh, Da Não Violência nas Escolas uh, Fizemos reportagem num agrupamento escolar De Oliveira do Bairro e uma das ideias Que lá trouxemos, que o repórter da TSF Miguel Midões de lá trouxe Foi que existe nesta altura realmente uma falta de educação parental Há falta de tempo dos pais Para dedicar aos filhos Há falta de tempo dos pais para educar os filhos, que se refletirá depois uh, na violência dentro de, das escolas, dentro dos recintos escolares. Faz sentido esta ideia, Sr. Secretário de Estado?
3: Há, há uma cultura, faz sentido, há, há toda uma cultura e há, há uma questão social uma cultura de, de, de alguma violência, de promoção da violência, eu dava o exemplo dos jogos, mas podemos ver a que é que expomos os nossos, os nossos filhos uh, na televisão, que programas é que são disponíveis, etc. A própria natureza de alguns desenhos animados, sabemos que isso existe, também não é novo, porque já o Tom e o Jerry, quando nós éramos reunidos, passavam a vida uh, a disparar coisas uns aos outros, não é? Mas, mas isto convoca também a escola, portanto uh, temos que nos descentrar também um pouco da família e pensar que papel é que a escola pode ter aqui e o que é que estamos a fazer, o que é que existe temos muitas ações concretas contra bullying, temos uh, referenciais já criados para a promoção da educação para os direitos humanos Porque quando estamos a falar de violência estamos a falar de, de respeito pela dignidade do outro pelos direitos de todos nós uh, estamos a introduzir ou a reintroduzir a área de cidadania na, no, no nosso currículo, em que um dos temas passa exatamente por isto, as ações que podem ser desenvolvidas uh, passam por isto, uh, e temos uh, um perfil do aluno que diz que uma das competências a trabalhar pela escola é uh, o bem-estar individual, o bem-estar do outro, as relações interpessoais como competências centrais. O que é que isto significa? Significa dizer que hoje temos um referencial de organização do currículo que nos diz que o respeito pelo outro é um dos valores a promover na escola. Isto mas o mundo implica, não, não correrá,
0: escola... o mundo não correrá do verbo correr depressa demais face à capacidade que os Estados, no caso o Estado de tem para efetivar medidas, colocar medidas no terreno para contrariar esta realidade com que estamos confrontados?
3: Sim, mas, mas tal como eu dizia, embora tenhamos uma incidência uh, muito residual de casos de ocorrência grave, mas uma é uma a mais, também tudo o que podemos fazer nas escolas, por pequeno que seja, vale a pena. Uh, e e isto, passa, isto passa por muita coisa, como eu dizia, passa nas escolas também por não criarmos ambientes segregados, por não termos ambientes em que temos todos os violentos de um lado e todos os não violentos do outro. Um, um aluno com comportamentos violentos desenvolve-se mais e melhor se estiver num ambiente em que isso é contrariado, em que isso não, em que isso não vence. Não é? E isto passa por exemplo como hoje está acontecendo na Nazaré e haverá uma reunião hoje também com os encarregados de educação, com a participação do Ministério da Educação de estruturas centrais da administração do Ministério da Educação isto passa por exemplo por dizer que se há um comportamento de, de violência, mesmo pequena violência, isso justifica que a escola pare, organize um debate sobre isso, discuta, discuta a sério isto e é isto que pretendemos com esta, com esta área de cidadania Uh, e depois há uma responsabilização dos alunos. Os alunos têm que ser responsabilizados. E responsabilizar a solução para estes casos graves. A solução simples é dizer, eu transfiro-te para outra escola, mas a violência é transferida para outra escola. Isso não é a solução. Uh, claro que nenhum de nós quer ter um aluno violento, nenhum de nós quer ter uma ocorrência grave, mas o, o empurrar para outra escola né, não, resolve, não resolve o caso. Portanto, isto passa de facto também, uh, o exemplo que deu de Oliveira do Bairro, Está a acontecer até em muitos municípios, nos, nos projetos que foram construídos de promoção de sucesso escolar em conjunto com as comunidades intermunicipais e os municípios, que fomos desenvolvendo ao longo do último ano e meio, há muitos projetos que envolvem eh, ações para o envolvimento parental. Uh, exatamente numa abordagem que é conhecida até nos textos internacionais como Whole School Approach, que é a escola toda tem que ter uma abordagem condescente a isto, vou dar um exemplo que não tem a ver com violência, não vale a pena eu ter educação ambiental e falar de reciclagem e depois na escola não ter separação de lixo. Então aqui é a mesma coisa, não vale a pena ter uma ação de um dia contra o bullying e depois nos outros dias ignorarmos o que acontece na escola. Portanto, isto é de facto, a pergunta que lançavam, que é de quem é a responsabilidade, é de todos, é de todos e todos, é mesmo isto. Começa de facto, e eu gosto de enfatizar isto, eu não posso crer que não haja violência quando o aluno chega à escola achando que é legítimo não respeitar o seu professor, ou não respeitar o funcionário da escola, ou não respeitar o seu colega. Isto começa na família, mas a família por vezes não está lá e, nesses casos, ou é, ou é uma família em que a violência é rotina. e, nesses casos, nós temos, de facto, a obrigação de dar uma alternativa a estes alunos.
0: Sr. Secretário de Estado, deixe-me terminar esta nossa conversa voltando à pergunta inicial e à pergunta que está na base deste fórum. As nossas escolas estão hoje mais seguras?
3: Os dados que temos, porque temos um decréscimo de, de reporte de ocorrências graves, podemos dizer que sim, que são mais seguras, sendo que eu com isto não quero nunca apagar a gravidade de cada caso que ocorre. Cada caso, como eu dizia, é um caso a mais. Mas os dados permitem-nos olhar para uma evolução positiva, felizmente, e sobretudo permitem-nos dizer às famílias portuguesas que as nossas escolas são lugares seguros. Os pais podem deixar os filhos nas escolas com tranquilidade.
0: Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Secretário de Estado da Educação, João Costa, na abertura deste Fórum TSF, perguntamos aos ouvintes se as nossas escolas estão mais seguras, hoje que o mundo assinala o dia da não-violência e da paz nas escolas, e de quem é a responsabilidade por esta tarefa, se das escolas, de quem as dirige, dos professores, dos alunos, dos pais ou de todos nós? da sociedade como um todo. Recordo que temos online um inquérito justamente com esta pergunta. As escolas portuguesas estão mais seguras, 66% dos ouvintes, leitores do site que já responderam ao inquérito consideram que sim, que estão hoje mais seguras, 32% consideram que não, que a situação piorou e 2% que nada, nada mudou nos últimos anos. Pode juntar-se esta reflexão ligando o 808-202-173, nós depois ligamos consigo para o escutar, Vou ao encontro dos primeiros ouvintes, começo por um professor que nos acompanha em Vila Nova de Famalicão. Muito bom dia, António Silva. Bom dia. A sua opinião, dia. por favor.
4: Bom, é, eu penso que há aqui duas, duas palavras que são centrais, a questão do respeito e da responsabilidade. O Sr. Secretário de Estado nesse ponto acertou. Agora, depois de cumprir isto e fazer valer estes, estes dois termos é que parece que, que as coisas não funcionam tão bem. Repare, este caso da, da escola, o que aconteceu ontem numa escola, penso na Nazaré, não tem a ver com a escola, tem a ver com, com assuntos externos à escola, mas, mas nós devemos ver o que é que funciona, como é que as coisas estão a funcionar nas escolas. Repare, há uma lei para os casos de indisciplina, que é a Lei 51, que é completamente burocrática, desatualizada, que tem é a ver com o estatuto do aluno e que não funciona. Se há um caso mais grave que se manda para Lisboa, um castigo mais mais pesado um aluno, vem sempre, vem sempre alterado esse castigo e, e um, dizendo que, que é, é bastante pesado e que o aluno coitadinho é, é tem que ter uma penalização mais, mais leve. Eh, repare bem no respeito que, que o próprio governo tem pelos professores, veja bem o que está a acontecer com a, na, agora com a, com a questão do estatuto, com as carreiras dos professores, dizer, há uma, uma, uma falta de respeito, eh, mesmo a sociedade em geral, veja, quem participa em painéis da televisão, os jornalistas, os que, se um professor faz uma greve, é, é quase é quase um crime do do que pode aparecer repare no, no que se lê nos jornais quando quando se trata de pessoas e portanto quando não se respeita uma uma uma, uma classe com mais pessoas e quando eh, não se liga aquilo eh, que eles vão eh, que eles vão dizendo e vão alertando eh, quando desde desde o governo até até o senso comum eh, Tenta-se uh, proletarizar a classe, não é? pôr o professor como um proletário, eh, não, lhe dando, não lhe dando valor. O que, é, o que acontece são sinais que os alunos vão vendo, que os encarregados de educação vão vendo. Todos os dias as pessoas são, são agredidos nas escolas. O seu secretário de Estado tem esses números, mas esses números sabe. Nenhum deles se passou com ele, porque se ele tivesse sido agredido numa escola qualquer, ele levava isso mais a sério. Eu, eu, eu terminava dizendo, uh, dizendo só, só duas coisas agora deixa-me pedir que diga três ah, e diga 3. que a última
0: seja se as nossas escolas estão ou não mais seguras.
4: Ah, estão ou não mais seguras. Bom, naturalmente que se formos ver as estatísticas, isto é sempre muito fácil. Se o ano passado houve, houve 10 casos, já está no 9, naturalmente que estão mais seguras. Se o ano passado houve, houve 10 casos, já está no 11, estão menos seguras. Bom, isto tudo do ponto de vista estatístico agora o problema é de quem foi agredido, percebe? Esse é que é o problema. De quem foi, foi maltratado, de quem foi insultado, sabe que os encarregados de educação entram nas escolas. E, naturalmente, é uma questão, é uma questão social, nós sabemos que não tem, ver, não tem a ver... Eu terminaria dizendo o seguinte, que realmente os professores também são responsáveis, sabe? Nós realmente somos responsáveis, porque enquanto não dermos um muro numa mesa... Não damos dois gritos e, e deixarmos de, de paninhos quentes e, e, e levarmos isto a sério, isto realmente não vai mudar. Porque não é, não é o que o poder político, percebe, olhe bem para o, para o que os Ministérios da Educação dos últimos anos têm feito com os professores e depois diga-me só se algum lugar de educação pode ter respeito por nós.
5: Opinião
0: e interrogações de António Silva, professor, ligava-nos de Vila Nova de Famalicão. Daqui a pouco vamos falar com quem na PSP superentende o programa Escola Segura. Antes disso, a opinião de mais um ouvinte, de um juiz, Pedro Mourão, que nos escuta em Lisboa. Muito bom dia, Pedro.
6: Bom dia. Olha, sobre este tema, gostaria de dizer que, de facto, todos temos as nossas responsabilidades e, e é para dar conhecimento que há um projeto que se chama Educar para o Direito, que é um projeto apadrinhado por um grupo de juízes organizados na, no Fórum Justiça Independente e por um grupo de advogados que tem levado às escolas de norte ao sul do país, isto há mais de dois anos, uh, inclusive pelas regiões autónomas, tendo abrangido perto de dois mil jovens, leva lhes justamente informação, faz prevenção, Uh, dizendo uh, que determinado tipo de condutas podem ter repercussões na sua própria vida e na sua vida futura. E, como tal, uh, temos esta obrigação e deixamos muito das palavras e passamos precisamente aos atos. E temos reparado que tem havido uma grande adesão por parte destes jovens. Posso lhe dizer, por exemplo, nas sessões em que eu participei, é, em assembleias de 40, 50, 60 jovens entre os 14 e os 16 a 17 anos não há um único jovem um único jovem que esteja a utilizar o telemóvel. Peço que os tempos correm isto é muito significativo da, do interesse que eles têm. E porquê é que surge este projeto? Porque precisamente apareceu nos tribunais para serem julgados jovens, naturalmente, a partir dos 16 anos, que muitas vezes apareciam umas baratas tontas, ou seja não sabiam muito bem porque é que estavam ali o que é que estavam ali a fazer, não é? e, e notava-se, especialmente, quando eles eram interpelados, ou pelo juiz, ou pelo advogado, em que eles realmente demonstravam a sua dificuldade de inserção naquele meio, que não é o deles, seguramente. E, como tal, uh, entendemos uh, avançar para, para, a, para a prevenção, para a pedagogia. É um projeto de grande sucesso, e posso dizer, por exemplo, que, uh, uh, felizmente, que isto deu origem ao aparecimento de outros projetos, embora haja algumas nuances que fazem aqui a diferença, nós procuramos não ter na sala alguém que possa personificar uma autoridade na autoridade policial. Entendemos que é importante que não esteja, mas fazemos toda a justiça à escola segura. Pensamos que é um outro projeto importante, que tem naturalmente uh, outros objetivos que não os nossos. Também posso dizer que o juiz, quando julga estes jovens, havendo uma lei até própria para os jovens delinquentes, que, uh, ao qual o juiz não, não está vinculado a aplicar, mas o que é um facto é que, por norma, dá sempre uma oportunidade a estes jovens. Também lhe posso dizer que não me recordo, e passei muitos anos a julgar em tribunais enfim, importantes, como em Lisboa, na boa hora, não me recordo ter visto um destes jovens pela segunda vez no tribunal. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, de facto, este jovem, se tivesse sido objeto desta pedagogia, desta prevenção, porventura não teria ido uma primeira vez ao tribunal.
0: Pedro Mourão, então... juiz, ligando-nos de Lisboa e dando conta deste projeto que está a espalhar-se pelo país e que, de resto, já foi motivo de reportagem aqui na TSF. Pedro Mourão falava e elogiava ainda há pouco o trabalho da Escola Segura, ora... Tenho em direto e para se juntar agora a este Fórum TSFU, o Na PSP ele é o chefe de divisão de prevenção e proximidade, onde se insere justamente o programa Escola Segura, que nasceu há 25 anos, é já um bom período, completou 25 anos no passado mês de setembro. Muito bom dia, Sr. Subintendente. Sim, bom dia. Pode explicar-nos que considera que a Escola Segura é o programa de segurança de proximidade com mais sucesso no nosso país?
5: Bom, antes de mais, bom dia a todos os ouvintes que estão no Fórum da TSF. É, a resposta a essa pergunta nós vamos procurando é, fundamentá-la no feedback diário que vamos obtendo junto da comunidade escolar e, sobretudo, na modificação que é, vamos lendo da própria sociedade. É, temos hoje é, uma geração de adultos que cresceu com o programa Escola Segura e que vai dando, sobretudo quando comparado com uh, momentos uh, que são repetíveis em outros países, que vai dando provas de maturidade e de uma cultura de cidadania muito próprias no nosso país. Um, Gostamos de dar como exemplo os acontecimentos de alguns anos em que eh, perto de um milhão de cidadãos portugueses eh, estiveram em manifestações eh, na rua e nós não tivemos qualquer tipo de incidente digno de registro uh, e isso é absolutamente significativo e demonstrativo de que há uma compreensão daquilo que é importante para o cidadão uh, que possa obter das forças de segurança, uma compreensão da importância que é a segurança pública uh, fundada na segurança individual e sobretudo no respeito pelos direitos humanos, uh, os seus e os dos outros. E é para tudo isso que o Programa Escola Segura uh, todos os parceiros envolvidos contribuem.
0: E pelo que percebi, uh, uh, tendo como consequência também uma mudança de mentalidades, pergunto-lhe de quem? Dos professores, dos alunos, dos pais? Qual foi a mudança mais sensível?
5: De toda a comunidade, porque, repare, o, com um o programa que está em esforço desde há 25 anos, os professores de ontem e de hoje estiveram a ser acompanhados por agentes da escola segura na sua infância, quando estavam na escola. Provavelmente boa parte da população que hoje serve nas várias funções, a começar até pelos próprios pais, foram acompanhados na sua infância por agentes da escola segura, um acompanhamento eventualmente presencial, não passou por isso, mas foram sendo habituados a respeitar sem temer aquilo que é a presença das forças de segurança. E isso é tudo aquilo que nós queremos, que os jovens aprendam através do respeito a viver em sociedade.
0: Mesmo tendo em conta a mudança brutal que a sociedade conheceu nestes últimos 25 anos, mesmo tendo nós hoje na, nas escolas uma geração que não tem nada a ver com, com a geração anterior nomeadamente por força da, das novas tecnologias e da, das implicações que elas tiveram no quotidiano de todos nós.
5: Pois é, e isso se calhar é aquilo que uh, traz como fator de dificuldade a resposta à pergunta inicial que tem colocado toda a gente desde o início do Fórum, é que de facto... Nós não podemos hoje comparar as escolas e a comunidade escolar uh, atual com aquela que existia há 10 ou 15 anos atrás ou, sobretudo, aquela que existia há 25 anos atrás, porque as condicionantes, os estímulos intrínsecos, mas, sobretudo, extrínsecos, são totalmente diferentes uh, e isso obriga a que haja um esforço continuado de leitura, de adaptação uh, por parte das entidades que trabalham no espaço escolar. Nós próprios, Polícia de Segurança Pública, posso lhe partilhar que ainda no último verão tivemos uh, um, uma, um módulo de formação reestruturado para o curso de intervenção policial que temos uh, com os menores, tanto formação específica aos elementos da escola segura, em que pela primeira vez os módulos que completaram aproximadamente uma semana de formação incidiram maioritariamente em módulos sobre psicologia e psiquiatria. Ao contrário do que é comum, em que era privilegiada a formação, do ponto de vista técnico, quer, num, quer com conteúdos legislativos, quer uh, do ponto de vista técnico-policiais, uh, boa parte destes módulos uh, abordaram um, assuntos como a ansiedade, o medo, o stress, os comportamentos aditivos módulos sobre psiquiatria, a forma como poderíamos ler as alterações comportamentais e sobretudo o que deveríamos fazer para estabilizar e evitar que houvesse um agravamento desses momentos para estarmos aptos a gerir os alunos que hoje de facto apresentam perfis que são diferentes daquilo que existia há alguns anos atrás e que nos obrigam a reestruturar a forma como nós lemos os incidentes no espaço escolar.
0: Da, da Escola Segura, subintendente Hugo Guinote, os últimos números conhecidos, números oficiais, uh, referem-se ao ano letivo 2015-2016, uh, não foram ainda tornados públicos os do último ano letivo. Uh, já os têm? Pode pelo menos dar-nos uma ideia ainda que aproximada uh, do balanço que a PSP faz do último ano letivo, à luz uh, do projeto Escola Segura?
5: Sim, portanto, são, são dados uh, provisórios e por isso nós uh, há, ainda não tendo sido divulgada a documentação oficial, nós não os vamos difundir publicamente. Não obstante, posso dizer que são coincidentes com a motorização que é feita pelo Ministério da Educação. Temos uma descida generalizada dos, uh, de todos os indicadores um, que temos que dizem respeito à ocorrência de um, ao registro de ocorrências criminais e não criminais posso dizer que temos uh, aproximadamente menos 380 ocorrências criminais e uh, menos 110 ocorrências não criminais quando comparados com o motivo anterior. Uh,
0: deixe me ajudar e... os nossos ouvintes. Ocorrências criminais estamos a falar por exemplo, de ofensa à integridade física, isso, de furtos, isso. ocorrências não-criminais, estamos a falar, por exemplo, de perturbações escolares, mau comportamento isso, nas aulas, algo isso, Exatamente.
5: Do é isso mesmo. Portanto, mas os criminais entram desde os comportamentos mais comuns em espaço escolar como as injúrias e as ameaças até, de facto, ao furto e à ofensa à integridade física uh, e todos esses números nós tivemos descida uh, enfim, o que é resultado provavelmente de uma articulação cada vez mais afinada entre uh, os, as pessoas que estão em permanência no espaço escolar, os auxiliares, os professores, os vigilantes e os elementos da escola segura que estão sempre uh, com um elevado grau de prontidão para irem às, às ocorrências no espaço escolar ou uh, quando já lá estão, foi precisamente esta articulação sempre muito estreita com uh, os, as direções de agrupamentos escolares.
0: Permita-me uma última questão. A violência no namoro uh, é uma das mais recentes preocupações da escola segura. O crime existe de forma autonomizada, creio que há quatro anos, desde 2013. Uh, em 2016, nesse ano civil, tinham registrado 103 casos, salvo erro, de violência no namoro, à volta de 100 casos, envolvendo alunos menores de 17 anos. Ainda que não haja dados oficiais, pode dar-nos uma ideia se houve também um recuo, tal como nas ocorrências criminais e não criminais,
5: essa motorização nós não temos concluída em relação ao ano eleitivo 16 e 17 porque é uma monitorização que é feita ao ano civil e portanto essa ainda está em fase de consolidação uh, mas não é expectável que haja recuo muito pelo contrário, nós ainda estamos num período uh, que é chamado de desocultação do fenómeno, uhum. e, portanto, é expectável que o número de participações, aliás, atendendo ao grande esforço de sensibilização que estamos a fazer, eh, o que nós pretendemos é que ele continue a aumentar nos próximos tempos, eh, porque se começasse já a descer... Hum, enfim, isso contrariaria aquilo que estávamos uh, à espera neste momento. Não seria necessariamente um mau indicador, mas não é isso que nós temos previsto para esta altura. Uh, nesta, nesta, nesta
0: altura o que pretendem é que o fenómeno se torne cada vez mais visível. Isso, se exatamente,
5: é exatamente. E uh, de acordo com as monitorizações que vamos fazendo no fenómeno da violência doméstica, é expectável que isso aconteça porque uh, o aumento do número de ocorrências de violência doméstica participadas à Polícia de Segurança Pública estão sobretudo a aumentar as violência doméstica praticada no espaço social, portanto as, as ofensas de cariz social e psicoemocional e menos, há um decréscimo das agressões, tanto cariz físico. Muito obrigado,
0: e... Subintendente Hugo Guinote, por ter vindo a este Fórum TSF. Subintendente Hugo Guinote, Chefe de Divisão de Prevenção e Proximidade da PSP, onde se insere o programa Escola Segura. Neste Fórum estamos a saber do que se passa nas nossas escolas, estão mais ou menos seguras e a quem cabe primordialmente, a tarefa de as tornar lugares, lugares de paz, é esse também o mote deste Dia Internacional, um, a quem cabe essa tarefa, a, a, a quem dirige as escolas, aos professores, aos alunos, aos pais, ou antes, a todos nós, enquanto sociedade. Retomo o contacto com os ouvintes nesta reta final da primeira hora do Fórum TSF, começando por dar um salto até Samora Correia, ao encontro de Nelson Lopes, é técnico de comunicação. A sua opinião, Nelson, muito bom dia.
7: Muito bom dia. Obrigado por esta oportunidade. A saudação a todo o Fórum. Um, efetivamente, eu penso que a responsabilidade de mudar esta situação é de todos nós. Desde logo dos sucessivos governos que fizeram um investimento na, na educação e quando não se investe na educação mais tarde vai-se gastar na saúde na segurança, na justiça eh, na reinserção social e portanto o investimento na educação é, é primordial. Eh, depois eh, também eh, uma questão que eh, tem a ver com eh, os agentes educativos. Um professor que está eh, a viver a 300 quilómetros de distância, que tem família mas que vive num quarto eh, que está longe de tudo e de todos com quem tem afetos, não pode ser uma pessoa muito e bem com ela própria para poder estar a lecionar. E temos imensos casos assim de professores que estão contrariados eh, na sua vocação eh, de eh, ensinar. Depois, eh, também, eh, o recrutamento dos técnicos eh, auxiliares para as escolas passou há alguns anos para as
5: autarquias. Isso
7: faz com que as pessoas que vão para estes uh, serviços não sejam as que têm melhor vocação, as que estão mais aptas. Muitas vezes é uma situação de emprego social que faz com que pessoas que não tenham condição para lidar uh, com crianças ou com jovens estejam nessas funções. Posso e concluir, Nelson, porque... que considera
0: que são os professores os principais responsáveis pelo clima que se vive nas nossas escolas, eventualmente?
7: Não, não, não. Pelo contrário, uh, sem dúvida que são os pais. Uh, eu tenho o exemplo, fiz parte de várias associações de pais, fui várias vezes o representante uh, dos pais na turma e uh, eu não conhecia mais do que cinco, seis pais ao longo do ano letivo. Portanto, os pais não aparecem. E, dist, e isto desde a pré-primária até uh, ao, ao ensino secundário. Portanto, há uma, um demitir dos pais. Os pais pensam que a escola uh, tem a função, a obrigação de educar, e não é a escola, tem a obrigação de formar para a vida, de atribuir competências, é essa obrigação do professor, mas o ambiente da escola com pessoas desmotivadas, professores, técnicos, colaboradores, naturalmente faz com que eh, também essas situações eh, se agravem e que haja, eh, hoje nós entramos numa escola, inclusive numa universidade, eu frequento universidades, a linguagem que se fala nas universidades entre os alunos é verdadeiramente obscena mas é certamente a linguagem que se fala em casa, porque os alunos hoje, grande parte deles, não são todos naturalmente, usam uma linguagem inadequada mesmo à frente dos pais, dos avós e ninguém tem a coragem de repreender. Portanto, o papel dos pais da família é importante. Não podemos esquecer também que tivemos ao longo destes últimos anos uma perda considerável do valor da família. Há pais que não se encontram com os filhos ao longo do dia, trabalham por turnos, não conseguem naturalmente fazer esse acompanhamento e depois isso reflete no ambiente escolar. Outra questão que eu penso que é importante também é ver nossa. com para terminar o distanciamento da escola da comunidade. As escolas são espaços fechados à comunidade, as escolas deveriam ser espaços abertos. Há escolas que parecem prisões, convidações, que parecem estabelecimentos prisionais. A comunidade não entra dentro da escola e deve entrar com as devidas medidas de segurança, mas a comunidade deve participar. Os pais, os outros agentes da comunidade, devem entrar permanentemente na escola e naturalmente torná-lo um espaço atrativo, um espaço onde as pessoas se sintam em relações de convivência e não apenas para passarem um período do, do dia em que tem cumprido determinados objetivos.
0: Agradeço-lhe, Nelson Lopes, ter vindo partilhar a sua opinião ao Fórum TSF. Sigo agora ao encontro de Maria Antunes, engenheira, houve-nos em Lisboa. Muito bom dia, Maria, a sua opinião.
8: Muito bom dia, agradeço ao Fórum a oportunidade de me deixarem participar e, e, e concreto Portanto, o tema, das duas, de facto, é muito oportuno. Uh, eu venho partilhar. Uh, Tendo uma situação vivida com um os meus filhos no primeiro ciclo, desde o primeiro ano de escolaridade, que tem ver exatamente com esta falta de segurança nas escolas, em que todos eh, saltam a bola para o lado dos pais, dizendo que os pais estão ausentes, que não acompanham os filhos nas atividades escolares, que desconhecem o que se passa lá. E eu, efetivamente, discordo. Tenho um filho que viveu o bullying dentro da escola, que a professora, sendo a escola uh, um lugar onde recebe todos por igual, tem uh, o dever e a obrigação de ser estruturas e pessoas empenhadas e envolvidas em resolver e desenvolver estratégias de consolidação de grupo, de contexto de grupo, com todos estes valores que nós pretendemos que existam numa sociedade bem próxima, portanto, seja futuramente a sociedade que a gente seja. Portanto, a escolaridade obrigatória tem também estas questões de relação entre colegas que deve ser trabalhado com toda a estrutura. Portanto, quem deve ter aqui esta primeira responsabilidade é a escola é um os pais não os depositam mas são obrigados a aceitar que eles vão lá aprender uma plataforma social informada com competências de os formar como pessoas.
0: Maria Antunes, Engenheira, escutando-nos em Lisboa. Para terminar esta primeira parte do Fórum e a quem peço um comentário muito sucinto, Manuel Sousa Novaes, empresário, está conosco em Barcelos. Muito bom dia a sua opinião, Manuel.
9: Bom dia ao uh, Fórum, bom dia aos caros ouvintes. Bem, eu uh, vou ser, talvez, muito rápido, porque me espera muito tempo. É o seguinte, uh, o professor nas, na escola é o representante do pai e tem-se vindo a tirar o, o valor, os direitos, ao, a autoridade, ao professor. E é preciso que isso eh, volte atrás, volte a dar eh, um bocado de poder ao professor, porque é ele o responsável, pela educação dos nossos filhos quando os vamos à escola. E quando começam aí muitas manifestações à frente das escolas, porque se acusam os professores disto ou daquilo, às vezes seria bom levar os pais a uma, a uma casa, sei lá, talvez uma casa de correção para que eles se para que aprendesse a dar a educação aos
6: seus filhos.
0: Eu comecei... É o que pensa Manuel, e peço-lhe desculpa Manuel, estamos mesmo no fim. É o que pensa Manuel Souza Novaes, empresário que nos ligava de Barcelos, junto ainda a opinião de Rogério Gonçalves, deixada no site da TSF. Ele considera que as escolas estão como o resto do país em termos de segurança, fruto do acaso e com vários motivos para a culpa morrer sempre solteira. Neste fórum perguntamos aos ouvintes se as nossas escolas estão mais ou menos seguras. Temos o 808-202-173 à sua espera. Estamos à sua espera já depois das 11, na segunda parte do fórum. 11 da manhã, 10 minutos, retomamos aqui o fórum com a produção do Fernanda Oliveira e edição de Pedro Pinheiro. Estamos de volta à escola, Pedro. No rescaldo de mais um caso de violência, desta vez na Nazaré, foi ontem de manhã, causou um morto, e porque hoje, terça-feira, 30 de janeiro, o Mundo assinala o Dia da Não Violência e da Paz nas Escolas, estamos a convidar os ouvintes a refletir connosco sobre o que se passa nos nossos estabelecimentos de ensino. Estão mais ou menos seguros e de quem é a responsabilidade maior, dos professores, de quem dirige as escolas, dos alunos, dos pais, do modo como educamos hoje os nossos filhos, ou então de todos nós, da sociedade como um todo. Junto-se à discussão, pode participar no Fórum de Viva Voz, ligando 808 202173 repito, 808 202 173. Ou então, deixando a sua opinião no Facebook ou no site da TSF, em tsf.pt, foi o que fizeram, por exemplo, Raul Soares e Hélder Ricardo. Raul Soares escreve no site da TSF que o problema está no sistema, na falta de regras, na falta de meios. Os professores não têm mão nas crianças mal educadas. Se tentarem impor regras aos miúdos, Coitadinhos, os pais não ficam nada contentes, é assim que escreve Raul Soares. Elder Ricardo escreve que vive, que vive perto de uma escola preparatória privada, num jardim para crianças que fica perto ele vê miúdos com bombas de carnaval a tirarem água uns aos outros, a destruírem a vedação do jardim ao pontapé, a pintarem o jardim com spray... A escola, escreve Helder Ricardo, tem uma função, mas os pais têm uma maior. Daí programas como o Super Supernanny, que aconteceu na SIC que, entretanto, foi eh, suspenso. No site da TSF há também, como é hábito, a decorrer um inquérito online. Queremos saber se considera que as escolas estão hoje mais seguras ou menos, ou se nada mudou. Por enquanto vai à frente o SIM. O número de ouvintes que considera que as escolas estão hoje mais seguras, 58%, 37% considera que não, que elas estão agora mais inseguras, e 4% de que nada mudou nos últimos anos, nada mudou em função das medidas que foram sendo tomadas pelos sucessivos governos. Para abrir esta segunda parte do Fórum TSF, convidamos Filinto Lima, ele é presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos de Escolas Públicas, uma vez mais, bom dia, Filinto Lima, obrigado por estar connosco. Colocava-lhe a pergunta direta que estamos a colocar aos ouvintes da TSF. Tem a percepção de que as escolas estão hoje mais seguras?
10: Sim, muito bom dia. Em primeiro lugar, dar os parabéns ao programa por estar a falar de um tema pertinente nas escolas públicas e também nas escolas privadas. Um, e dar os parabéns. A resposta, se for sim ou não, eu diria que sim, as escolas cada vez são lugares mais, mais seguros. Isto, muito devido à ação de, 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 dos professores, dos diretores, do, dos funcionários e das próprias escolas que estão mais sensibilizadas para a cultura de segurança dos nossos alunos, dos nossos professores. Foi por acaso que deixou os
0: pais de fora, Filinto?
10: Os pais são parte essencial também nessa problemática. Agora, nós, nós também não podemos, é, é simplesmente imputar as culpas que possam haver aos pais, mas há essa tentação, até da parte das escolas, de imputar as culpas aos pais. Os pais são parceiros na educação do, 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 dos seus filhos e devem ser uns aliados da escola, às vezes não sucede. Às vezes reconheço que há pais que não são aliados da escola em diversas matérias, não só em cultura, de, em questão de segurança, mas em outras matérias. E haverá escolas também, que não também... são
0: aliadas das famílias?
10: As escolas cada vez estão mais abertas às famílias. As escolas cada vez estão mais abertas à comunidade, isso não acontecia antigamente, mas penso que uma interação positiva entre as escolas e entre as famílias é evidente que a segurança dos nossos alunos só poderá ser potenciada. Agora, eu também reconheço que esta problemática está, 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 está no caminho certo, está bem melhor que no passado, mas sobretudo ter em conta diversas situações que não só as famílias, não só a própria escola. Por exemplo, eu queria aqui gabar o nome é mesmo esse, DEBAR, a Escola Segura, um programa excepcional com ações de prevenção que fazem nas escolas. Neste momento, aqui na minha escola, por exemplo, está a acontecer um, 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 uma ação de sensibilização com os agentes da Escola Segura para os meus alunos, que chama Clique em Segurança, os pedidos da, da internet, e estas ações de sensibilização são fundamentais para a prevenção de, de, de pequenos delitos e de dos delitos que possam acontecer nas escolas e também para, para, para a segurança dos nossos alunos. Também queria dizer aqui, e porque aquilo que é positivo da parte do Ministério também deve ser realçado, os 200 psicólogos que chegaram às escolas públicas portuguesas este ano. Isto é de louvar, isto é um investimento sério na segurança também dos nossos alunos, para além de outras funções que os nossos psicólogos poderão, poderão fazer, e também da formação que nós próprios damos diretores aos nossos funcionários também, tendo em conta a segurança dos nossos alunos. Ou seja, há uma sensibilização muito maior do que no passado, que me permite afirmar esses escolas, neste momento, são lugares bem mais seguros do que era no passado. E o que é que
0: faltará ainda de fazer, Filinto Lima? Consegue anunciar duas ou três medidas que lhe parecem um, fundamentais para que as nossas escolas possam ser ainda mais seguras?
10: Deixe-me falar em recursos humanos. Eu penso que o nosso Ministério deverá continuar a apostar nas chegada às escolas de mais psicólogos. São fundamentais, hoje em dia... Numa, numa escola fundamentais e também nos assistentes operacionais. Começando pelos psicólogos,
0: ah, pode dar-nos uma ideia de quantas escolas dispõem de, o apoio de psicólogos? Todas? Momentaneamente? Todas. Neste,
10: neste momento todas? Não, neste momento todas, e escolas que tem, até têm, de acordo com o número de têm mais do que um psicólogo.
0: A tempo Portanto, inteiro. Nós
10: estamos. Nós, a tempo inteiro. Nós estamos bem melhores do que, de facto, no passado. Estamos. Isso, isso, é, isso é reconhecido, isso é negável Agora, temos que ficar ainda melhores. Temos que ir para um patamar da excelência, que já estamos, mas temos que potenciar esse patamar. É necessário chegar às escolas mais, mais, mais psicólogos, para que o rácio de psicólogo, tendo em conta o número de alunos, seja menor. Neste momento, a média europeia é na volta de um psicólogo para mil alunos. Nós estamos um pouco acima desta média. Nós estamos a, um psicólogo para mil e duzentos alunos, mas já já tivemos há poucos anos de um psicólogo para 1.700 alunos. Ou seja, estamos melhores. Isso é, é, é reconhecido. E também uma aposta definitiva num problema que persiste no sistema educativo nacional. Eu reconheço que a educação traz sempre problemas, com certeza, mas há problemas que se perpetuam. Estou a falar na chegada às escolas de mais assistentes operacionais. Eu também reconheço que este governo facultou às escolas mais 2.000 funcionários. Isto é muito bom. É muito bom, mas faltam mais centenas de funcionários às escolas públicas, públicas portuguesas e também acho que a tutela deverá criar legislação que permita a substituição de funcionários que adoecem e estão em casa já há um, dois, três anos e que não são substituídos. Era preciso criar uma bolsa de funcionários que rapidamente pudessem acorrer à ausência, neste caso de alguns meses, de, em muitos casos que eu conheço de anos, de funcionários que estão doentes e que não são substituídos. Na abertura
0: deste fórum tivemos o testemunho da repórter da TSF, Sara Mel Rocha que esta manhã acompanhou uh, uma manifestação em Lisboa, na EB23, Manuel da Maia, uma manifestação contra a falta de funcionários, sendo que os funcionários e a própria Associação de Pais diziam que uma das consequências uh, desta falta de assistentes operacionais, a designação que, que utilizou, uh, está a passar justamente por um aumento do número de casos de violência. Há mesmo aqui uma relação direta, Filinto, uh, Filinto Lima, é, é, é um cenário que, que é extensível a todas as escolas? Esta relação entre falta de funcionários, mais casos de violência?
10: Sim, depende também das escolas e do meio onde elas se situam, mas de uma forma global e eu acho que há uma relação direta entre uh, esquecer de funcionários... E, e, e potencial aumento de violência. Eu, penso, sim, eu há um crinho disse uh, que uma das funções dos funcionários é estar, por exemplo, nos recreios, a fazer vigilância. Isto, desde logo, é, é, é dissuasor de potenciais conflitos, às vezes pequenos, entre os nossos alunos. Portanto, uh, admito que mais funcionários nas escolas, e as escolas, de facto, precisam de mais funcionários, Aliás. O Ministério da Educação admite isso porque já prometeu mais 500 funcionários para o, o, o próximo ano. Aliás, há uma portaria que foi publicada pelo Ministério da Educação agora em novembro, que de facto atribui ou vai atribuir mais funcionários às escolas e a sua chegada é natural que faça com que o número de, de conflitos entre os nossos alunos diminua. Portanto, esses funcionários que só ganham atenção o salário mínimo nacional, só, fazem falta às escolas. Aqui percebe-se que o problema não é tanto, na minha opinião, do Ministério da Educação. Aqui o problema, na minha opinião, é do Ministério das Finanças, que continua a olhar a sua educação num patamar inferior da sua justiça, ou da sua economia, ou até da sua saúde. Eu acho que há que pôr a educação como algo prioritário, mas... Isso que se traduza em, em, em algo palpável, neste caso, na chegada às escolas também, com certeza, de recursos humanos. Sendo certo que a escola pública portuguesa respira de boa saúde e está num patamar de excelência, ao contrário do que algumas
11: pessoas possam pensar.
0: Diagnóstico de Filinto Lima, a quem agradeço de novo ter aceitado participar neste fórum. Filinto Lima, presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos de Escolas Públicas. Estamos a discutir neste fórum se as nossas escolas estão mais seguras ou não. Duas opiniões deixadas no site da TSF, uma de Daniel Gomes Duarte, ele escreve que, e referindo-se às declarações do Secretário de Estado na primeira parte deste fórum, do Secretário de Estado uh, João João, João perdi João Costa, uh, faltava-me aqui o apontamento. Uh, ele escreve que, uh, se calhar, o Secretário de Estado percebe pouco deste grande problema nas nossas escolas, este problema de violência, quando diz, como disse, que parte poderá ter origem nos videojogos, no tempo que os nossos alunos passam em casa agarrados aos videojogos. Uma outra opinião da Associação de Pais da Escola Secundária Joaquim de Araújo, de Penafiel. A associação escreve no site da TSF, em termos gerais as escolas estão seguras, a sociedade é que deixou de respeitar as escolas. O que aconteceu ontem na Nazaré, escreve a Associação de Pais, é fruto de uma sociedade em estado crítico, por vezes mesmo irracional. As escolas estão muito atentas aos alunos, muito pontualmente, eh, Conclui a Associação de Pais da Escola Secundária Joaquim Araújo de Penafiel. Muito pontualmente temos casos como os da Nazaré. Retomo o contacto com os ouvintes da TSF, começando por José Navarro, radiologista, que nos escuta em Palmela. Muito bom dia, José.
6: Olá, meu caro concidadão Prazer em falar consigo. Olha, a minha opinião sobre este tema é a seguinte... Isso. Tem-nos vendido, efetivamente, uma democracia uh, que eu acho que é a responsável, efetivamente, por tudo quanto se passa no país. O sistema económico, político e social, efetivamente, a meu ver, é o que contribui, e, aliás, o doutor Rogério Alves deu as palavras, de, efetivamente, aquilo que lhes vou dizer. De facto, uh, antigamente eram os pais que batiam nos filhos e agora são os filhos que batem nos pais. E não me venham dizer que, efetivamente, o país tem mais segurança. É pura e simplesmente mentira. As escolas hoje estão vedadas com vedações de ferro. Tem polícias. Há seguranças por todo lado. Ouça, os maus comportamentos... O senhor vai a umas urgências pediátricas e veja, efetivamente, os comportamentos das crianças perante um médico, por exemplo. Dou-lhe este exemplo. Isto só visto isto, não há palavras que contem efetivamente isto. De maneira que o sistema em si tem contribuído diferente para isso Aquilo que se passou na Nasa repare uma coisa, é efetivamente uma cópia daquilo que se tem passado na América. Pois uh, um, não me venham vender a segurança. Uh, uh, o mundo cada vez está mais inseguro. E a nível interno e externo, tudo isto está interligado. As pessoas andam agitadas, andam descontroladas, não têm sentido, não têm rumo. Porque... Há pessoas indecentes que têm estado na política e que têm sido votadas por pessoas decentes e toda esta imagem, toda esta qualidade, desta democracia que lhe disse no, no início, tem contribuído para este status ao social em que vivemos. Eu, muito sinceramente, uh, estou preocupado com isto tudo, porque tenho que me preocupar, porque não me sinto seguro. Mas parece-me -se que, que a culpa
0: sinto... e a responsabilidade, se bem entendo, é só dos políticos e de quem nos dirige. Nós, não. enquanto sociedade, não temos culpa nenhuma neste processo?
6: Temos, temos, hum. com certeza que temos. É que fiquei com a impressão que contrária. Que temos. Não, ouça, eu apontei, efetivamente, a democracia e o sistema político como, efetivamente. pois o. A imagem, a imagem do bom e do mal é seguida. E, e se o senhor dá um mau exemplo, efetivamente efetivamente, o senhor dá um mau exemplo, e, toda, portanto, as pessoas que não estão conscientemente treinadas para a vida seguem um mau exemplo. E isto, a qualidade da democracia é esta. Não temos tido uma qualidade. Temos, efetivamente, posto pessoas, efetivamente, no topo da, da paz e da tranquilidade, da, e, e da qualidade da democracia, que não merecem, efetivamente, ter Estado. Este é a minha análise. De maneira que os pais... Ouça, hoje uma criança nasce. Essa criança passada, dois, anda num carro, vai ser posta numa creche. Pouco contacto tem os pais, não tem afetos dos pais, tem os, os afetos dentro dos supermercados e afastados dos pais. Olha, eu ainda este fim de semana estive com dois, dois, dois adolescentes, que, foram, que estão a ser reeducados por uma pessoa amiga da família, porque os adolescentes, efetivamente, têm comportamentos desatualizados à sociedade. E um deles, efetivamente, é estar é, inseridos noite e dia nas, nas, nas novas tecnologias, nos computadores, etc.
0: De resto, opinião então, partilhada pai... por outros ouvintes da TSF que já passaram por este fórum. José Navarro, radiologista, ligando nos de Palmela, outro contributo para este fórum TSF, ao qual chamo um outro uh, convidado, Paulo Cardoso, ele pertence à direção da uh, CONFAP, a Confederação Nacional das Associações de Pais. Muito uh, bom dia, Paulo Cardoso. Bom dia. Já que muito se falou de pais, se tem ou não responsabilidade no que se passa depois dentro das nossas escolas, se é por falta de tempo para educar os nossos, uh, os nossos uh, filhos, uh, os nossos alunos, um, se é porque o mundo correu depressa demais neste, nestes últimos anos e as famílias não, quase que não conseguiram acompanhar a, a mudança do, dos filhos, que opinião tem a pergunta base é, e repetindo a Paulo Cardoso, as nossas escolas estão hoje mais seguras, à luz do trabalho que tem sido feito nos últimos anos, só a escola segura já está no terreno há 25, há 25 anos consecutivos. Que opinião tem o Paulo, que imagino seja uma opinião que junta as opiniões de todos os pais com quem contacta e que partilham opiniões com a CONFAP?
12: Muito obrigado pela, pela possibilidade de podermos intervir no programa. Um, a, nossa, a nossa opinião é que realmente as nossas escolas estão mesmo mais seguras. Um, aliás, as escolas têm que, ter, têm que ser, em nosso entender, a seguir as nossas casas os locais mais seguros do mundo, que é onde nós deixamos os nossos filhos de manhã e temos que os deixar tranquilamente, sabendo que eles estão em segurança durante todo o dia. Portanto, é importante é que realmente nas escolas... Uh, exista, e continua a existir essa segurança e esse apoio que é imprescindível que é da escola segura, pena é que sejam tão poucos os agentes que, que tenham uma formação própria para poder lidar com estes alunos nas escolas e passar os projetos uh, de, tão, tão ricos. Como, como a segurança, como a, a segurança na internet, a segurança pessoal, a, a, o bullying, o, um determinado número de, de, de iniciativas que eles durante o ano vão visando nas escolas e que, e que realmente não chegam para todos porque realmente são poucos. O trabalho deles é louvável e esperemos que o nosso governo a, realmente consiga pôr mais agentes no terreno para esse efeito, porque a, tudo aquilo que se vai mudando nas escolas ao longo dos anos, acaba por ser geracional, e, portanto vai mudando uh, à medida que, que, que uma geração vai mudando também, porque um, aqueles que já estão viciados, difícil, alguns poderão uh, ser reinseridos uh, no, nos novos sistemas, mas outros uh, já é difícil, e então é um bocado geracional, aliás, como tudo o que se faz em educação, não é visível a curto prazo, é sempre um prazo uh, mais longo. Uh, relativamente à, à segurança das escolas, ela acontece, Uh, dizem que as crianças que, que vão que nos recreios, que têm brincadeiras pouco convenientes, é possível que existam alguns, isto porque as crianças têm, têm que libertar a energia, não conseguem libertar em casa, porque nós temos que ver que quando éramos crianças, e eu no meu tempo, vinha brincar para a rua, perfeitamente à vontade com os meus colegas, porque a segurança existia, mesmo nas ruas, não é? E hoje não existe, nós sabemos que não existe. E as crianças, quando saem da escola, vão para casa e ficam em casa. E elas criam energia, e essa energia tem que ser libertada. E a escola é um dos espaços onde eles têm confiança para libertar essa mesma energia. Hum. É evidente que nós gostaríamos que as escolas tivessem mais assistentes operacionais. Infelizmente, isso não está a ser, está a ser agora uh, viável através do governo, mas, mas é evidente que estas coisas demoram sempre o seu tempo, esses, esses mesmos assistentes operacionais a chegar às escolas mas uh, as coisas estão, estão, estão a caminhar no sentido de uma melhoria. Contudo, é como te dizia há pouco, é sempre num, num espaço mais, mais longo. A uh, CONFAP, também uh, relacionada com esta situação, uh, criou uh, em, em parceria que, com uh, o doutor Eduardo Sá, um, um selo uh, que lançou em novembro, que se chama o selo Escola a das Crianças, em que, uh, precisamente... Um, um dos, portanto, que abrange seis, seis áreas e a segurança é uma delas, portanto, a segurança, o espaço de recreio e convívio, a alimentação, a higiene e ambiente, a formação cívica o envolvimento da família e a comunidade educativa e os projetos extracurriculares portanto, são seis temas em que nós queremos que a escola seja amiga da criança. Esse acho
0: porque... é é que o Paulo tem vindo a repetir parece, parece ser fundamental nesta questão, esse é acho que liga a casa à escola, as famílias à comunidade escolar, aos professores, aos diretores. Haverá algo a olhar neste, neste, neste eixo? Consegue descortinar uma ou duas medidas fundamentais para esta boa articulação entre famílias e escola?
13: Ao oh,
12: pior, tem que existir. Se não existir uma articulação entre a família e a escola, a criança é o principal visado. Portanto, nós temos, nós temos hoje em dia, e as escolas e os pais têm que perceber que têm que estar ativos naquilo que é, que é a participação parental e a participação da escola em conjunto. Não é? Porque se não existir essa articulação, nem o professor fica a par de muitas situações que a criança tem, que são só visíveis fora da escola, porque nós sabemos que há muitas crianças que após passarem o portão da escola transforma-se completamente na outra pessoa. Portanto, e, isso, e isso origina que muitas vezes até os próprios pais não reconheçam determinadas coisas menos boas que os filhos façam na escola porque dizem, "O filho não é assim fora da escola. Como é que é assim na escola? Mas é realidade. Portanto, e a, realidade, e a realidade muitas vezes passa aquilo que são os conhecimentos dos pais e, e os próprios pais muitas vezes tem, não têm noção da realidade que é o filho na escola. Portanto, a articulação entre escola e família, eu até diria mais, escola, família, comunidade, não total, não todo, tem que, ser, tem que ser englobada não só. Não é à tela que existe aquele ditado que é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. E cada vez mais isso é uma realidade. Porque nós temos que ir na rua, nós temos que ter noção. Nós hoje em dia vivemos muito para se nós. no caso em concreto
0: e, essa aldeia toda é o país, não é?
12: Exatamente. Porque nós temos assim, eu quero, eu estou preocupado é com o meu filho. Nós nos devemos preocupar com o nosso filho, porque o nosso filho vai viver numa sociedade em que outras pessoas fazem parte. E se, se, todo, se nós estamos preocupados em, edu, em educar o nosso filho, e porque o nosso filho seja uma boa pessoa, nós temos que olhar à volta todos aqueles que vão conviver com ele ao longo de uma vida... Também, também temos que ajudar para que eles sejam boas pessoas. Nós, hoje em dia, sabemos que existem mais de 20%, 20 de crianças que, infelizmente, são órfãos de pais vivos. E essas crianças não, que não têm apoio familiar precisam de um apoio e, neste caso, tem que ser a comunidade a dar esse apoio. Eu posso dar um exemplo muito, muito franco. Eu ainda no outro dia ia na rua para casa e, e perto de uma escola, vinha um grupo de jovens acercaram um jovens. Eu imediatamente parei o carro e fui ver o que é que estava a passar. Era um grupo de jovens que, que apanhou um miúdo e que lhe queria roubar o telemóvel. E aquele miúdo olhou para mim e ele não me disse nada. Eu disse, olha, a tua vida e tal, e, e, e fiz com, com que ele fosse à vida dele sossegado com a vida com o telemóvel, que já não tinham tirado. Mas nós, a nossa sociedade tem que agir assim. Nós temos que estar a, a agir a ajudar os outros. Não podemos estar só a olhar para aquilo que é, o, como se dizer, o nosso umbigo. Nós temos que realmente formar uma sociedade, mas uma sociedade unida, onde todos possamos trabalhar em conjunto, no futuro, para que os nossos, as nossas crianças e os nossos jovens possam realmente estar inseridos num futuro mais seguro, não só em termos de segurança pessoal, mas em termos de, 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 uma, segurança, de uma segurança civilizacional, e que, e que possamos viver em, em, em harmonia no mundo que hoje é um mundo global. E nós temos, que, nós temos que pensar que vivemos no mundo global, sabendo que só as famílias não conseguem, até porque nós temos que ver que temos hoje ainda metade da população portuguesa, eh, tem um, um, um baixo, uma baixa produção escolar. Nós temos ainda muitos, eh, 50, cerca de 50% dos nossos pais que, que não têm escolaridade obrigatória. Portanto, eles chegam a uma determinada hum, fase da vida que não conseguem acompanhar o desenvolvimento das crianças e dos jovens.
0: Muito obrigado, Paulo Cardoso, por esses sublinhados e alertas. Paulo Cardoso, da direção da CONFAP, a Confederação Nacional das Associações de Pais, daqui a nada vamos ouvir os representantes dos professores, outro parceiro fundamental nesta equação sobre a segurança nas escolas, Antes disso, ao encontro de Liliana Gonçalves, engenheira civil, escuta-nos na Figueira da Foz. Já está algum tempo à espera de entrar neste fórum. Obrigado, Liliana, pelo tempo que, no, que esperou por dar a sua opinião. Estamos, somos todos ouvidos. Muito eu bom é dia.
14: Agradeço, eu é que agradeço a oportunidade. O tempo é um, mero, é um mero tempo. Quando nós queremos que a sociedade vá para a frente, é necessário mesmo esperar. E fazer também por isso, não é só esperar. Um, no meio disto tudo eu queria dizer que uh, a pergunta aqui parece tão fácil, mas é muito, muito mais complexa, porque antes de avaliar de quem é que é a culpa, neste momento eventualmente será de todos nós, quem tem filhos, de quem o tem, quem é a gente, de quem não é, antes disso é, é importante focarmos de onde é que vem este problema. Eu quando andava na segunda ou na terceira classe, lembro-me que cheguei à escola e não havia escola, e, e disseram-nos que havia que era ponte. Eu cheguei a casa e disse à minha mãe, mãe estão, estão a fazer uma ponte, hoje não houve escola. Uh, mais tarde, né, minha mãe, a minha mãe riu, né, porque não, entendeu que eu não não, não percebi o que, é que estava a passar. Uh, mais tarde percebi que afinal os professores quiseram alargar o seu fim de semana. não é? Mais tarde, apercebo uh, me que, que havia greves. Uh, e então eu sempre, pequenina, mas sempre fui um bocadinho atenta a tudo o que se passava ao meu redor. Então eu gostimo dessas greves. E as greves eram melhores condições, melhor isto, melhor aquilo, melhor não sei o quê. É engraçado que todos esses professores, nunca em tempo algum, durante muitos anos, nunca pediram condições para, para os alunos, para as necessidades deles, para os projetos deles. Hum, e se calhar o problema vem muito daí. E se calhar os professores vieram a perder a autoridade. Porque a nível global e a nível nacional, muitas pessoas viram que os, os professores se calhar quiseram tratar da profissão deles e esqueceram-se da dedicação a que a sua profissão se calhar exigia. Eh, e se calhar este problema, não é? Os professores quando perdem, perdem a autoridade, perdem a autoridade perante os alunos, perante os encargados de educação, perante o cidadão, porque hoje em dia não é preciso ter filhos, ou não é preciso ser-se pai ou ser-se mãe, porque quando se é um cidadão de bom senso, requer, uh, um cidadão bom senso necessita que o seu país esteja em equilíbrio. Helena Gonçalves, é. mas terão Precisa sido os de professores
0: isso. de moto próprio que perderam a sua autoridade, ou fomos nós, enquanto sociedade, todos nós, que permitimos que isso acontecesse?
14: Pronto, esse é o segundo ponto. Eles só não perdemos as autoridades autoridade, perante as exigências que fizeram da sua profissão. Através daí tudo se gerou, não é? Porque o pai que, que chegou a casa e que não ouviu o que o filho diz da queixa do professor, uh, ou que achou que o professor tinha razão, é, assim, é preciso ouvir, se calhar, o, o filho que chega à casa, é preciso ir-se à escola sem ser chamado, não é só quando se é chamado, é preciso ver-se uh, se os professores, se a escola, se os colegas, é preciso ser-se cidadão. E no outro dia ia na minha carrinha, uh, porque sou eu colega dos meus trabalhadores, e fui atrás de um, de um autocarro. Eu tive que ir, era contínuo, não é? Iam vindo carros atrás de mim. Eu tive que ir, Parei... o autocarro parou 100 e 100 metros, para trazer uma criança. Quando eu saio de casa uh, para ir também para o meu trabalho, passo por uma escola. Uh, está um PSP a ordenar, porque os pais chegam ali, estacionam onde querem e lhes apetece. Uh, há um autocarro, não percebo para quê. Há várias paragens, não percebo para quê. Uh, isto é um problema bastante grave. Mas vai ter consequências, não é só ao nível uh, da educação, é ao nível, obviamente, é daqueles que, que não tem filhos ou que venham sem ter filhos. Uh, as consequências estão para vir. E não é só do Estado, porque neste momento o Estado tem mais que condições para o país inteiro, só que o país inteiro não as está a aproveitar uh, e não está com capacidade de saber a
0: Muito obrigado, Helena Gonçalves, ouvinte da TSF, Engenheira Civil, escutando-nos na Figueira da Foz. Muito bom dia, João, João Dias da Silva. Bom dia. Obrigado por ter esperado pelo fórum, João Dias da Silva, líder da FNED da Federação Nacional de Educação, já há alguns anos no cargo, já com larga experiência no trabalho junto aos professores, junto às escolas, ouvíamos, João Dias da Silva, algumas críticas desta nossa ouvinta ao papel dos professores, que eventualmente terão perdido a autoridade, terão deixado de perder essa autoridade. Há culpa própria dos, dos professores no estado em que estão hoje as nossas escolas? Em concreto, e é essa a pergunta de hoje, na segurança, na violência no interior dos recintos escolares?
15: É evidente que a sociedade mudou, mudou em muitos aspectos, e um dos aspectos em que a sociedade mudou teve a ver com o, a descida do reconhecimento social dos professores. É hoje um adquirido que o reconhecimento social dos professores não é o que existiu já no passado e que essa é uma responsabilidade que pertence a toda a sociedade. E o reconhecimento social não é apenas dos professores enquanto profissionais, mas também tem a ver da própria escola e do papel da escola e do reconhecimento do papel da escola. Uh, embora tenha havido outras transformações que são significativas e que, vem, e que não podemos deixar de ter em linha de conta como o crescimento das qualificações uh, dos adultos, uma maior noção da responsabilidade que é atribuída à escola e, portanto, aquilo que se espera que a escola faça e os meios que são atribuídos às escolas para que as escolas possam realizar aquilo que a sociedade lhe encomenda. E a verdade é que muitas das vezes aquilo que nós verificamos é que os recursos humanos e, e materiais que são atribuídos às escolas e as mudanças que são permitidas às escolas não acompanham aquilo que são as exigências que são transferidas também para a escola. E é esta falta de coerência entre o que cada vez mais se pede à escola, o que cada vez mais se pede aos seus profissionais. E a insuficiência dos recursos e dos meios e do reconhecimento social atribuído às escolas é essa incoerência que faz com que esse reconhecimento da escola vá diminuindo e que seja necessário fazer um esforço coletivo da sociedade, dos governos, no sentido de clarificar este aspecto do reconhecimento dos professores, dos trabalhadores não docentes das escolas. Das escolas na nossa, na nossa Posso concluir
0: que o mundo continua a andar mais depressa do que a adaptação das escolas às transformações da sociedade?
15: Do que aquilo que os próprios governos permitem que as escolas possam fazer em termos de adaptação. Ainda assim, João Dias da Silva, e,
0: e neste caso em concreto, e não querendo fugir à pergunta que, que está a presidir este fórum, as escolas, apesar de todos esses fatores, estão hoje mais seguras do que há um par de anos atrás?
15: Sim, há mais segurança nas escolas, não podemos uh, negar isso e não podemos transformar um episódio isolado uh, naquilo que é a realidade concreta do cotidiano das escolas. E uh, apesar de nós insistirmos na necessidade de se atribuírem às escolas recursos humanos, nomeadamente em termos de assistentes operacionais, em maior quantidade para que possam estar nos espaços todos da escola, no acompanhamento educativo das crianças e no esforço de crescimento da formação contínua de todos os assistentes operacionais que temos nas escolas, porque sem mais assistentes operacionais e sem mais formação contínua dos assistentes operacionais que nós temos, as condições de acompanhamento das crianças, na diversidade das suas situações, na diversidade de realidades que, eles transportam, que elas transportam para as escolas, nós não teremos um enquadramento suficiente para as responsabilidades que, a escola, que os pais atribuem à escola, porque como dizia há pouco um dos participantes, os pais têm de sentir que quando deixam os filhos na escola, os deixam num ambiente de grande segurança e que podem ir descansados. Para o, uh, para o seu trabalho. Ora, se as escolas não têm os uh, meios uh, em recursos humanos e, e materiais de acompanhamento e enquadramento das crianças, é evidente que essa, esse sentimento de segurança que as famílias uh, têm de sentir diminui.
0: Muito obrigado, João Dias da Silva, líder da FNE. Mais um convidado deste Fórum TSF. De regresso aos ouvintes, Jorge Gravanita, psicólogo. Escuta-nos em Lisboa. Muito bom dia, Jorge. A sua opinião, por favor.
11: Bom dia. Eu queria só dar a ter sobre esse, porque eu a eu acho que é muito interessante essa questão. No fundo, quando detectamos um fenómeno, neste caso a violência, eu tenho, sempre por isso que se interar a forma como nós olhamos e aqui, a escola, é, vamos encontrar na escola aquilo que, de certa maneira, é repetido na escola da sociedade, não é? E a erupção deste fórum de violência, eu penso que nós estamos ainda numa fase, simplesmente ainda não muito avançada destas instituições. Em outros países, as coisas são ainda mais complicada, E eu estou de acordo com muitas das intervenções que foram
0: feitas. Estamos com alguma dificuldade, Jorge, em ouvi-lo nas melhores condições. ou vou pedir à Fernanda Oliveira, que acompanha a produção deste fórum, para retomar o contacto consigo, tentar apanhar. Talvez melhor agora.
11: Talvez... Ok, ok, eu tirei aqui o Bastante melhor. Estava Mas... a falar com alta voz,
0: provavelmente.
6: Eu estava a alto... voz. Exatamente. Não, agora, agora é... em condições
0: perfeitas, Jorge. De alguma é, é maneira estava é. a dizer que a nossa escola não é muito diferente do que se passa fora dela. É um é. é, é. reflexo é. 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 da sociedade que
11: temos hoje. Nós revemos na escola, no fundo, aquilo que está a emergir na sociedade. Portanto, eu queria apenas sublinhar a alguns aspectos, nomeadamente, pronto, quando se fala de escola segura, eu percebo que é, no fundo. A presença de forças de segurança também acompanhar o fenómeno da escola. Eu penso que uma das situações que, que ocorre é a necessidade, de, precisamente, de, de nos assegurarmos que temos uma escola segura. Decorre de que aquilo que se passa no interior da escola, uh, de certa maneira, não está, uh, não, não, nos, não nos garante só por si, em termos de organização própria, que uh, uh, o processo educativo e a própria vivência da, da comunidade escolar seja perfeitamente tranquila. Então precisamos de, um, de, de uma ideia securitária, não é? Temos a ideia de que a escola, de que precisamos de dar mais segurança à escola. Que, aliás, já chamava a atenção, por exemplo, nós poderíamos até usar uma expressão que seria uma escola de alta segurança, não é? Portanto, o que paradoxalmente não nos deixaria muito tranquilos. Porque seria um modelo escolar... Deveria, Algo iria,
0: uma... iria mal na nossa sociedade, não é?
11: Fechada, fechada, não é? Um pouco como a ideia da prisão, não é? Um lugar onde de alta segurança, onde, onde acontecem coisas perigosas e precisamos ter realmente algumas medidas e tal. Sendo que até, mesmo, sendo nas... Que que... Sendo que até mesmo nas é. cadeias
0: de alta de segurança há fugas. Não, não seria nunca a solução para tudo.
11: Obviamente, não é? Uh, pronto, o penso temos que ir no sentido contrário, no sentido de, 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 de o que é que nós temos que pensar em termos de instituição, escola, como é que ela pode responder de facto aos desafios uh, atuais, não é? Portanto, de uma sociedade que está muito, eu diria, centrada no individualismo e em que há um conjunto diria que de, de, de regras e de funcionamentos que são ao nível da própria cultura, não é? Então, há uma um, diria que uma certa um certo empobrecimento é, da transmissão cultural, até por via familiar, não é? Portanto, nós temos que dotar a escola de um conjunto de competências, não é? Uh, ao nível, precisamente, da formação do indivíduo, quer seja o aluno, quer seja o professor, quer seja o vigilante, será que nós estamos a pensar e estamos a usar os recursos temos de conhecimentos científicos, nomeadamente ao nível da psicologia, ao nível da sociologia, da antropologia, um pensamento que seja mais interdisciplinar.
0: deixa me aproveitar então, essa é... pergunta, Jorge Gravanita, para lançar o próximo convidado do Fórum TSF, Manuel Pereira, que presida a Associação Nacional dos Diretores Escolares. Estamos, Manuel Pereira, a utilizar todos os conhecimentos que temos para ter uma escola melhor, mais segura, mais competente?
13: Olá, bom dia naturalmente que as escolas são um espaço certo para se utilizarem conhecimentos mais modernos, digamos assim, em relação à defesa dos maiores bens que os pais depositam na escola, que são os seus filhos. E nesse sentido, enfim, todas as crianças têm direito a crescer em segurança, no clube da tranquilidade, sem medo, sem receios, e naturalmente as escolas tudo fazem para que isso seja uma realidade. Não podemos esquecer em nenhuma circunstância que a escola é necessariamente o um reflexo da sociedade onde está integrada. E, portanto, se a sociedade está mais segura, a escola também está mais segura. Se a sociedade está menos segura, a escola naturalmente corre o risco de estar menos segura.
0: E hoje, e, Manuel assim, Pereira, a escola está mais segura? Porque a sociedade está a mais escola, segura?
13: cada vez mais, para dar resposta às necessidades tremendas, uma sociedade que, infelizmente, nem sempre é mais segura, a escola, neste momento, precisa de cada vez mais recursos. E a verdade é que tem vindo a os recursos. Uh, sejam eles técnicos, psicólogos, assistentes sociais, mas também assistentes operacionais, uh, são necessários para acompanhar os, enfim, os nossos alunos nos períodos em que estão na sala de aulas. É que, que há novos modelos que têm acontecido nos últimos anos de, de,
8: de violência,
13: de comportamentais, enfim, há novos paradigmas. E a escola está muito atenta uh, enfim, a esses sinais dos novos centros e naturalmente que a escola procura encontrar respostas que possam, de alguma forma, garantir a tranquilidade e a segurança dos nossos jovens nas escolas. A escola, mais que tudo, faz, educa, mas também tenta prevenir. E, nesse sentido, tem tido ajuda, naturalmente, de muita gente, e eu queria aproveitar para referir mais uma vez a Escola Segura, já que eu hoje, e que trabalha com as escolas há 25 anos. A Escola Segura tem promovido uma cultura de segurança nas escolas em parceria com as escolas. A Escola Segura... Enfim, normalmente é, 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 é composta por militares da GNR, da Polícia Pública, tem feito um papel fundamental no apoio às escolas. E a verdade é que a própria escola segura dos militares precisam de cada vez mais recursos para apoiar as escolas. Infelizmente, eles próprios esqueçam não conseguem estar em todos os lugares quando são necessários, por falta de recursos. O alerta é, que se repete
0: e agora deixado por Manuel Pereira, o Presidente da Associação Nacional dos Diretores Escolares. Estamos mesmo, mesmo na reta final deste Fórum TSF. Ainda quero ouvir mais um ouvinte que está connosco em linha. Antes disso, registar duas opiniões deixadas no site da TSF, em tsf.pt, a de Manuel Sousa Santos, que escreve o sistema de ensino e de proteção social baseiam-se no superior interesse da criança, não as outras vertentes do sistema, a autoridade dos agentes de ensino, das instituições da comunidade e da responsabilidade das famílias, o Ministério da Educação, defende Manuel Sousa Santos, deveria mudar o nome para Ministério do Ensino porque a responsabilidade da educação compete em primeiro grau às origens da criança, às famílias e ao seu contexto cultural. Dulce Araújo Pais, outro 20 SF no site, escreve Quando se deu 25 de abril, tinha 10 anos. Nunca deixei o sistema de ensino em Portugal, como aluna e professora. Infelizmente, a educação, escreve Dulce Pais, nunca foi um desígnio nacional. A renovação social requer uma aposta profunda por quem esteve ou está no terreno e não com um ministro que é apenas... Teórico. Estamos mesmo no final, mas ainda com o tempo de ouvir a sua opinião, Cláudia Manata, professora, escuta-nos em Lisboa. Cláudia Manata pertence também ao Instituto de Apoio à Criança. É uma boa forma de fecharmos o fórum. A sua opinião, Cláudia. Uh,
16: dia, muito obrigada. Eu queria realmente uh, participar aqui no vosso fórum uh, e responder à vossa pergunta uh, se as escolas são mais seguras hoje. Uh, Estão, estão, mais seguras, é, há um enorme esforço que tem vindo a ser desenvolvido é, por, por todos os elementos das, da, da comunidade educativa, das comunidades educativas, é, pelas direções, pelas associações de pais, é, e pelos centros de formação de, das escolas, das associações de escolas que em parceria com várias instituições, nomeadamente com o Instituto da à Criança, desenvolvem ações que abrangem toda a comunidade escolar no sentido de prevenir as violências na escola. Eu sou formadora, amanhã estarei, por exemplo, no agrupamento de escolas em Sintra, a fazer uma ação para professores e assistentes operacionais. Nesta escola já este ano desenvolvi várias ações também com as turmas do, do quarto ano. Um, e as escolas de facto têm apostado cada vez mais em um, fazer, uh, dinamizar atividades uh, para uh, os alunos, para os professores, para os assistentes operacionais, para os técnicos e para os pais, no sentido de uh, termos realmente uma escola uh, mais segura.
0: As nossas escolas estão ou não mais seguras? Foi o mote para este fórum. No inquérito que decorre na página da TSF, 60% dos leitores ouvintes que quiseram responder consideram que sim, a escola está mais segura, 60%, 35% considera que não, que está mais insegura, que piorou nos últimos anos, 4% considera que nada mudou, nenhuma medida teve qualquer tipo de efeito. 1% dos ouvintes manifesta não ter opinião formada sobre este tema. As nossas escolas estão ou não mais seguras? Ouvimos agentes educativos, ouvimos governo, ouvimos as polícias, ouvimos ouvintes. Aparentemente sim, se é possível tirar uma conclusão, as nossas escolas estarão hoje mais seguras do que há uns anos atrás. Amanhã outro tema, outro fórum. Bom dia.